0: Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es María José y esta mañana les traigo un resumen de las novedades laborales y económicas de la jornada. ANSES aumentará todas las asignaciones familiares desde septiembre. ¿Cómo quedan los montos? Según la resolución general número 202 barra venido publicada el lunes en el boletín oficial, la asignación por nacimiento pasa a 9.875 pesos, por adopción 59.058, por matrimonio y prenatal 8.471 pesos. La asignación por hijo será de 8.471 pesos, hijos con discapacidad 27.590 pesos la ayuda escolar anual 7100 pesos y ayuda escolar anual para hijo con discapacidad 7100 pesos. En cuanto a las asignaciones universales, la AUH pasará de 8471 pesos desde el mes que viene, hijo con discapacidad 27590 pesos y AUE 8471 pesos. Lances estableció que cuando por aplicación del incremento del monto de las asignaciones familiares y el valor de los rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente. Los montos de ese organismo que paga a los titulares de asignaciones familiares se vincula con los incrementos trimestrales que corresponden por la ley de movilidad jubilatoria. Así con la reciente actualización de jubilaciones y pensiones anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, también se aumenta automáticamente el valor de las prestaciones sociales. La actualización para el trimestre septiembre-noviembre es la tercera en lo que va del 2022 y la séptima desde que rige la ley de movilidad. Los empresarios del sector turístico acordaron un límite a los precios de los servicios que ofrecen como condición para renovar el programa Previaje. Durante la pandemia, el turismo se paralizó y el gobierno entendió que era necesario buscar herramientas para acelerar su recuperación, cuando las condiciones sanitarias comenzaron a permitirlo. Previaje propuso el reintegro del 50% de los gastos en hotelería, gastronomía, alquiler de autos, excursiones dentro del país pero la iniciativa resultó ser un boomerang. Los rebrotes de contagio sobre diciembre de 2021 y principalmente en enero de 2022 congelaron los planes de salida al exterior de familias de altos ingresos, temerosos de enfermarse de lejos del país y de exponerse a trabas para el regreso. Además, por aquellos días, el gobierno había prohibido el financiamiento de paquetes turísticos al exterior. En consecuencia, Hubo una avalancha sobre previaje y dado su alto poder adquisitivo, ese segmento absorbió rápidamente la oferta de alta gama de alojamiento y servicios existentes en el país. Así, los hoteles 4 y 5 estrellas y las casas y departamentos categoría premium gozaron prácticamente de ocupación plena en las semanas de mayor demanda, Navidad y Año Nuevo y Enero lo que por lógica consecuencia arrastró los precios de las unidades que le siguen en jerarquía y que habitualmente son arrendadas por un amplio sector de la clase media. Los más de 3 millones de argentinos que sacaron sus vacaciones a través de previaje y el nivel de reservas que rondó en el 90% de la mayoría de los destinos del país ya reflejan lo que va a ser una temporada de verano récord, de las mejores de los últimos 10 años, había declarado sobre diciembre del año pasado el propio Lemons. La conjunción de todos estos factores provocó que las locaciones en general registraran incrementos entre el 60 y el 70%, entre 10 y 20 puntos por encima de la inflación general. La situación se repitió durante las últimas vacaciones de invierno. Para las empresas del sector turístico, ingresar al acuerdo de previaje es un acto voluntario y tienen la libertad de no participar y fijar los precios que crean convenientes. Por el sector privado firmaron el acuerdo el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani, el presidente de la Federación Empresario Hotelera Gastronómica de la República Argentina, Fernando de Bots, el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, Roberto Maguar y el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Café, Daniel Prieto. El nuevo sueldo de empleadas domésticas, ¿de cuánto será el aumento salarial y cómo se cobrará? Las empleadas domésticas recibieron un aumento del 36% en cuatro cuotas del 9% correspondiente a agosto, septiembre, octubre y noviembre. Una vez liquidados todos los porcentajes, la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares se reunirá a mediados de noviembre para definir el último tramo de paritarias 2022-2023. Con el aumento conformado en noviembre, la categoría más baja cobrará con retiro 493 pesos la hora, 60.534 pesos mensuales y sin retiro 531 pesos la hora y 67.324 pesos mensuales. El viernes se llevó a cabo una prolongada reunión que duró poco más de 6 horas, donde se diagramaron distintos escenarios. Mientras el ministro de Trabajo pretendía el acuerdo anual, los gremios y los patronales coinciden en la posibilidad de establecer mejoras hasta noviembre, aprovechando la dinámica que había establecido el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La propuesta quedó bajo el análisis del Ministerio de Trabajo Claudio Moroni, por lo que los funcionarios de la cartera laboral decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes, a las 11 en la sede de Alem al 650. Según fuentes oficiales, Moroni ya tenía resuelto aprobar el convenio el día viernes a última hora. Solo restó limar algunas diferencias e inclusive se postergó una discusión en la zona desfavorable, tema que será tratado a mediados de septiembre o a principios de octubre. un pago a cuenta extraordinario del impuesto a las ganancias, cancelable en tres cuotas mensuales. A través de la resolución general 5248 dispuso un pago a cuenta extraordinaria del impuesto a las ganancias, cancelable en tres cuotas mensuales que deberán ingresar las sociedades de capital que cumplan alguno de los siguientes parámetros. En primer lugar, el monto del impuesto determinado de la Declaración Jurada del periodo fiscal 2021 o 2022, según corresponda, sea igual o superior a los 100 millones de pesos. El monto del resultado impositivo que surja de la Declaración Jurada sin aplicar la deducción a los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores sea igual a, o superior a los 300 millones de pesos. Es importante señalar que este pago a cuenta no podrá ser cancelado a través del mecanismo de compensación y tampoco podrá ser tenido en cuenta en el caso de que se efectúe una solicitud de reducción de anticipos. El monto de pago a cuenta se determinará de acuerdo al procedimiento que a continuación vamos a detallar. Sujetos alcanzados, respecto a los cuales el importe determina de conformidad con el procedimiento establecido en el inciso A del artículo 3 de la Resolución General 5211 y su modificatoria para el periodo fiscal inmediato anterior al que le corresponderá imputar el pago a cuenta, resulte superior al 25% sobre dicho importe. Restantes sujetos alcanzados. 15% sobre el resultado impositivo del periodo fiscal inmediato anterior, aquel al que corresponderá imputar el pago a cuenta, sin aplicar la deducción de los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores.